Hej och välkommen till Monkey Spirit med Maria Andrav och Anna-Karin Wiknerts. En podcast om andlighet, att vara självklar och finna glädje i allt som är mänskligt. Det är med stor glädje som vi välkomnar Staffan Hammers, en av Sveriges mest erfarna meditationslärare. Staffan har varit buddhistmunk i 11 år på Sri Lanka och var med och startade vid Passarna-gruppen där han lett meditationer och retreats sedan 90-talet. Marie och jag är supernyfikna på vad Staffans liv som munk och den buddhistiska livsåskådningen har betytt för honom i vardagen. Välkommen Staffan. Tackar. Välkommen. Så vi undrar ju förstås, vad är anledningen för dig? Hoppsan, det var en omfattande <laughs> fråga. Eh, jag ska vi säga att andlighet behöver inte vara det som vi i normala fall, eller i vanliga fall, kallar för andligt. Det vill säga det som har med religion att göra. Det är ju en uppfattning, eller det är ju en definition att det har med religion att göra. Mm. Men man skulle nog mer se det lite mer praktiskt och säga att andlighet är... Ett sätt att vara nära det man gör, det man håller på med just nu. Så att det blir en. Så att anledet då blir en integrerad del i livet där både kroppen, sinnet, intresset, mm. förväntningarna, allting har blivit integrerat så att, så att allt är ett. Just det. Kan, man, kan man säga så om andlighet egentligen? Ja, men jag eller, vet eller, inte. Eller blir det väldigt ovanligt för folk om en definierad andlighet, ja det har med kyrkan att göra. Det är många mm. som tycker så, det är med kyrkan är ju det andligt. Och så kommer jag att säga här då att andlighet det är när man är, har ett integrerat förhållningssätt till livet. Mm. Mm. Men det är ju din syn att ja, se på andlighet. För då... Då betyder det inte bara religion utan då kan det betyda vad man än håller på med och eh, har valt att utveckla som ska vi säga det mest betydelsefulla i ens liv. Ja. Mm. Någon kanske, för någon kanske det är matlagning, mm. någon kanske det är resor, någon kanske det är sport, någon form av sport. Mm. Men alltså att man är helt integrerad i sitt förhållningssätt och målen till det man försöker nå. Så att man verkligen har gjort det till den viktigaste saken i sitt liv. Ja. Och att man då har möjlighet att få den här integreringen. Det krävs alltså att man har valt någon form medvetet eller omedvetet valt kan vi säga. Att det här är viktigt för mig. Mm. Och i det valet stödjer då att man lägger fullständig energi på det. Just det. Mm. Och fullständig integrering med alla sina sidor. Mm. Och, ja, det funkar att kalla andlighet för det, även om det inte är den gängse definitionen på andlighet. Och vi, vi har ju inte heller någon mm. exakt definition på andlighet. Mm. Eh, vi vill också upptäcka det tillsammans med våra gäster och lyssnare. Mm. Och ge Möjlighet till olika perspektiv på andlighet. Det var därför vi började med Monkey Spirit. Ja, mm. för det handlar om andlighet. Mm. Exakt. Ja. Olika sätt att se på andlighet. Ja, just det. 
och lära sig om andlighet. Vad betyder ande? Det är ju spirit, det är ju själen mm. eller mindet mm. eller jaget eller personligheten. Och om vi tar det på det sättet så är det, omfattar det ju egentligen hela personligheten, mm. Mm. hela personen. Så jag tror att det är en bra definition, det som är viktigast för en, där man verkligen kan gå upp i någonting. Ska mm. vi säga så, andlighet är aktiviteter som man verkligen kan gå upp i, mm. eller som man verkligen går upp i. Då blir de andliga. Får jag citera dig? Ja. Du sa någon gång när vi pratade att det var att gå upp i något helhjärtat med närvaro. Ja. Det tyckte jag var bland det finaste Ja. Definition jag har hört om andlighet. Ja, men det, det, stäm, det är bra. Mm. Jag tyckte det var ja. härligt. Gå upp i något helhjärtat med närvaro. Ja, men precis. Gå upp i något helhjärtat. Och då vet man att det här är viktigt för mig. Mm. Alltså har jag möjlighet att gå upp i det. Och kan jag då dessutom lägga till den här dimensionen av närvaro. Mm. Då har vi det. Mm. Mm. Ja. Så saknas... Att gå upp i någonting helhjärtat, men att det inte är närvaro som finns med, mm. då är det inte fullt andligt. Närvaro måste också vara med. Alltså jag ja. tror vi har oss en definition här. Jag tror det. Ja. Ja. Mm. Men det var väldigt välformulerat där. Ja. Nu har vi pratat runt omkring den och ja. landat på definitionen ja. till slut. Ja. Ja. Men kom ju från dig, ja. från början. Ja. Och kom gå upp tillbaka. i någonting helhjärtat ja. med närvaro. Mm. Den sista biten är viktig att ha det. Väldigt att det ska bli bra. Ja, det. Mm. Innan du blev munk så pluggade du till något helt annat. Ja, det stämmer. Eh, om man nu ska använda ordet helt annat. Det är ju vanlig uppfattning att det ja. är något helt annat. Eh, jag var samma person så att för mig var det egentligen något, inte något helt annat. Men jag förstår vad du menar. Och eh, jag gick på den systemvetenskapliga linjen. Och det var väldigt tidigt i datautveckling nu, nu håller ju alla på med data har datorer och mobiltelefoner och allting men på den tiden så var det ju alldeles nytt egentligen det, jag gick andra omgången på den systemvetenskapliga linjen på Stockholms universitet och fick då en examen inom systemvetenskap alltså att man kan programmera kan jobba med data, kan bygga datastrukturer mm. hela det paketet och skriva avhandlingar om det också för den delen mm. Men du började jobba med det här efter utbildningen? Eller? Nej, det var det som jag aldrig gjorde. Och det var ju, tyckte ju många var väldigt konstigt. Jag har gått utbildad så här i tre, fyra år. Och sen inte jobba med det. Eh, innan jag började med data så har jag haft ett intresse för buddhistisk filosofi, buddhistisk religion, mm. damma kallar vi den. Mm. Så att jag har hållit på med meditation långt innan jag började med data utan... När jag började med data, det var inte intresse och en nyfikenhet. Plus att det var bra att skaffa en utbildning. Mm. Men sen när jag var färdig med utbildningen så tänkte jag att jag måste göra någon form av sabbatsår. Och då ville jag åka tillbaka till... Tillbaka betyder alltså jag var i de Asien och Indien, buddhistiska länder. Då när jag började komma i kontakt med buddhas religion. Så att jag ville åka tillbaka dit och... Kanske var på en längre meditationsretrit, fördjupa mig i det och sen så komma tillbaka och ta datajobbet. Så hade jag tänkt. Mm. Och så blev det inte riktigt eller? Nej, det blev inte riktigt så utan när jag kom till Sri Lanka åkte jag till. Tänkte jag skulle vara där flera månader, max ett halvår. Och sen så kom jag tillbaka till Sverige 
och så söka jobbet som sagt. Men då sa munkarna, det var ett kloster på Sri Lanka, munkarna sa, chefsmunken, att du verkar ju väldigt intresserad av det här. Du kanske vill stanna kvar här. Och vi kan fixa med visum och sånt där så att du nu behöver, behöver inte hålla på att förnya det hela tiden eller varje år, varje, var tredje månad utan kanske en gång per år. Mm. Ja, jag visste inte riktigt om det var det som jag egentligen ville göra. Jag hade väl tänkt att vara där ett tag, meditera och fördjupa mig. Och hade väl hoppats att det skulle gå väldigt fort att fördjupa sig så att man kunde komma till någon insikt och visdom och upplysning under den här tiden som jag då hade ansatt till det. Ja, jag förstår. Ja. Ja. Så att, ja men då kan jag väl... Ja, men, det blev jätte, det har jag ju tänkt länge att jag skulle vilja prova på munklivet. Så att vi fixade till där och ordination och jag fick munkskynken och fick ett munkt namn, Damakusala. Och sen så levde jag där i klostret, faktiskt i olika kloster. Både i byar, ute i djungelkloster och sen även i Colombo på ett större kloster där. Och släppte den här idén att det här var kortvarig session på klostret insåg då dels att så snabbt gick det inte att få insikt och visdom och upplysning utan det tar säkert längre tid. Så dels det gjorde att jag stannade kvar dels var det väldigt trivsamt och dels kände att jag hade inte så bråttom hem till det här datajobbet som mm. jag hade utbildat mig till. Så att jag nöjde mig med att stanna kvar där och leva det enkla livet som man kan göra då som buddhistmunk. Mm. Och sedan var du kvar i just Sri Lanka? Ja, det var Sri Lanka, ja. ja. I hela elva år eller bodde du någon annanstans? Ja, det var lite andra saker också. Jag var hemma i Sverige i två år och levde som buddhistmunk i Sverige tillsammans med sri-lankesiska munkar mm. i Stockholm på ett, på ett tempel i Stockholm. Och sen så samma sak i Australien. Jag var där också ett år. Också då utflyttade emigranter kan man väl kalla dem då. Som har lämnat Sri Lanka och bosatt sig på Australien. I Australien. Och behövde då hjälp med sin religion. Jaha. Och då, precis som i Sverige, de buddhistiska munkarna i Sverige kom då på begäran från utflyttade Sri Lankeser i det här fallet. Och samma Australien. Så jag gjorde samma jobb på de olika ställena. Det var ju väldigt smidigt att vara i Sverige. Och bo hemma. Och man kunde, ens föräldrar kunde äntligen få träffa en. Mm. Efter så pass många år av saknad. Mm. Och syskon och vänner och sådär. Mm. Och att jag ändå kunde fortsätta att leva tillsammans med munkar. I ett, ska vi kalla det, kloster. Det är det ju inte så att säga. Utan det är ju en vanlig villa egentligen som man har gjort om till buddhistiskt. Mm tempel mm. men att man, man lever det i livet mm. var det skönt för dig att komma hem då de här ja det var ju faktiskt det, ja, det, ja. Var ju det. Ja. just för att ha den här närheten mm. med nära och kära mm. men sen lockades ja, det var i två omgångar ett år först och sen ett år mot slutet jag lockades ändå tillbaka efter det första året åkte tillbaka till Slanka och fortsatte där mm så det var liksom uppdelat på två sessioner med ett kort besök i Sverige i mitten och ett besök i Sverige på slutet. Mm. Och vad tog du för lärdom, erfarenhet och förmåga att påverka det nuvarande livet har vi fått en fråga här av en 
Ja. Annan som ja. lyssnar på Monkey Spirit. Mm. Jag vill gärna veta det. Eh, det där är ju någonting som man kan se på två olika sätt. Eller på flera olika sätt kanske. Eh, många förväntar sig då att är man munk så pass länge som jag var så bör ju resultatet vara djup insikt, djup visdom och må hända även upplysning. Mm. Ja, det, det var väl vad jag förväntade mig i alla fall. Mm. Och jag kan förstå att andra förväntar sig att höra det också. Eh, jag kan nog då säga att de där processerna tar lång tid, längre tid och för mig längre tid. Så eh, vad jag kände efter de här åren som munk var en stor, ska vi säga, glädje av att ha förkovrat mig inom den buddhistiska läran. Mm. Lärt mig mycket. Och också tränat på de här metoderna. Meditation, närvaro överhuvudtaget. Att leva i ett kollektiv. Och att leva väldigt enkelt i djungelområden och sådär. Men jag kände ändå att nu är det slut- nu vill jag, nu kommer jag inte längre i det här området. Utan jag behöver slut, avsluta det och fortsätta som vanlig människa. Och träffa, ska vi säga, vanliga människor. Mm. Och ha det utbudet mellan mig själv och andra på ett mer sätt som jag är född till och uppväxt i mm. än på det här sättet än på ett, det lite mer nypålagda sättet som det blev för munk som, när jag var munk mm. jag kan känna att där kunde ha varit några saker som var begränsande för mig så att om man ställer frågan vad fick du ut av det där då skulle jag väl då säga att eh, halva svaret är efter munklivet men det fanns mer att vinna, alltså mer att, att få och jag slutade ju inte med buddhismen jag ska säga damma istället för buddhismen mm. eh, buddhismen är vad vi kallar den vi som inte är buddhister eller folk som inte är buddhister kallar buddhistiska eh, läran buddhismen vi som är buddhister vi kallar det för damma. Mm. Buddha kallade undervisning för damma. Så, det gör, så jag kommer fortsätta använda ordet damma tror jag. Så jag har fortsatt att praktisera damma nu. Som, som vanlig människa. Har ett vanligt jobb. Har eh, fru. Har ett hus. Har bil. Har precis alla de här sakerna som alla människor har. Och som man då kallar yttre delar. Men som är väldigt praktiskt att ha. Men jag har fortsatt med damma, dels privat, men också för att det visade sig vara ett så pass stort intresse när jag kom tillbaka till Sverige. Och jag kände, här har jag en plats att fylla. Så redan med detsamma året efter så satte jag igång en buddhistisk undervisning. Mm. I, I lagom stor skala, en gång i veckan, undervisning. Eh, retriter meditationsretriter, flera gånger per år. Kortare oftast då över en helg. Några längre. Som jag själv har stått för då. Och då har jag ju tagit, kunnat ha det jag har lärt mig när jag var munk i Sri Lanka plus det jag har lärt mig tidigare också om buddhismen. Om damma. Att 
sprida det vidare, att dela med mig av det kan vi säga. Så att andra har kunnat praktisera på det sättet. Och det har givit mig, tror jag, mer än att själv sitta i en meditationshytt i djungeln och bara kunna meditera hela dagen. Det här att ha utbyte med andra kan ju vara bekväma utbyten, kan också vara obekväma utbyten. Men att man ställs på prov och kunna se, var står jag just nu? Vad står jag i det här? Det har varit väldigt lärorikt. Så jag känner nog att munklivet var halvvägs och i och med att jag har velat fortsätta med det så har jag fortsatt att utvecklas inom området. Och då kommer vi till din fråga, vad fick du med dig? Och då kan jag nog svara bättre på den nu än vad jag hade kunnat när munklivet tog slut. Vad ska jag säga då? Det som jag tycker är allra viktigast att förmedla och att träna mig på själv är att träna, träna på att vara närvarande här och nu. Att träna på att vara närvarande och att komma tillbaka till att vara närvarande här och nu. När vi märker att vi är någon annanstans att då kunna hitta tillbaka och se vad händer just nu. Och så var med det. Om det är behagligt eller obehagligt. Det, det får, allting får plats. Vi är ett närvaro här och nu. Mm. Stefan, du pratar om att vara här och nu. Är det det som enligt dig är det viktigaste budskapet i buddhismen? Ja, det är väl det som jag har fångat upp som för mig i alla fall är det viktigaste. Mm. Och jag mm. tror nog att jag skulle få medhåll av de flesta att det där är någon form av essens att vara närvarande här och nu. Jag kan prata om det och så kan vi se om det är det som är det viktigaste då, eller om vi då upptäcker under tiden att det finns andra saker som egentligen är viktigare. Okej. Okay. Ja, för det kanske det mycket väl gör. Men vi ska se, vad menar man med att vara närvarande här och nu? Är det någonting då som man ska kämpa för att nu måste jag verkligen kämpa för att vara närvarande här och nu? Det tror jag är fel om man har den attityden att man måste kämpa. Mm. För att här och häret och nuet, det finns ju där hela tiden. Där vi är, där är du just nu. Du är ingen annanstans än här. Och nu i tiden, du är ingen annanstans. Så att behöver du kämpa för att komma för att vara här och nu. Ja, då är det inte riktigt närvarande här och nu. Mm. Så att egentligen bara sitta och vara mottagande och känna hur känns det just nu? Vad är det som händer just nu? Och vad som är intressant då är ju att mycket av det som händer här och nu är saker som man inte vill ska hända här och nu. Det hade ju varit mycket bättre om det hade varit lyxhållighet Lugn och ro, bara behagliga upplevelser som man då kunde få vara närvarande på här och nu. Och det kanske finns sådana människor som har det så, eller sådana som 
har kommit väldigt långt som kanske känner det så hela tiden. Men jag tror för mig och för det stora flertalet så är det ett konstant ups and downs. Behagliga upplevelser avlöses av obagliga upplevelser. Och att om vi då kan vara närvarande i både det behagliga och det obagliga så är vi nära livet. Mm. Då är vi liksom, då lever, då lever man. Och då kan vi titta på det som vi helst hade velat inte vara där, men som ändå är en del av livet. Negativa upplevelser. Ilska, va? Det är väl någonting som man kunnat vara utan kanske. Ja, det är tråkigt. Det är tråkigt. Det, ibland kan det vara jätteroligt. <laughs> ja, för man verkligen får utlopp för någonting som man verkligen tycker att man har rätt i. Mm. Men eh, om man titta lite djupare på det så märker man väl då att det där är lite fel spår. Någonting man har rätt i och därför har man eh, stor, därför, eh, därför har man rätt i att vara arg på någon. Så känns det ju ändå som en ska vi säga obehaglig känsla åtminstone efteråt va? Mm. Det kan ligga kvar långt efteråt och störa kan vi säga. Så det är en, tycker jag, obehaglig känsla. Ska vi se, rastlöshet och oro. Det är också obehagliga ja, det är känslor. Ja. Det är jobbigt när man oroar sig för någonting. Det Precis. kan vara något som vanligt världsligt som man har missat eller som man har glömt eller inte gjort som man skulle om man är orolig för eller gjort något felaktigt och är orolig för vad, vad ska andra säga. Rädsla, samma sak också. Ett sinnestillstånd som... Som man hellre kanske skulle vilja vara utan om man inte tänker djupare. Missnöje, mm. utanförskap. Många sådana här sidor som är en del av den naturliga vardagen. Mm. Och om vi då pratar om att vara närvarande här och nu så är det viktigt att vi välkomnar både behagliga och obehagliga upplevelser. För de är alltså manifestationer av det som händer här och nu. Det som händer när det händer. Ska vi ta en känsla? Ska vi ta som ett exempel? Jag tycker rädsla är hemskast faktiskt. Rädsla, ska vi ta det ja. som ett exempel? Jag tycker då? det är superjobbigt. Ja. Det är också jobbigt för många ja. människor. Då tar vi rädsla som exempel. Det skulle man hellre vilja bli av med. Men vad tänker man då? Jag vill bli av med den här rädslan. Är rädslan kvar då när man vill bli av med rädslan? Eller har det redan gått över till motstånd mot rädslan? Va? Mm. Det ser ut så. Mm. Och där tror jag att meditationen kommer in. För det är så här, i meditationen då har man möjlighet att se mentala, fysiska, emotionella processer och fördjupa sig, titta närmare och närmare på dem. Och då kan man se, i det här fallet talar vi om rädsla, när rädsla går över till motstånd mot rädslan och blir något helt annat. Men vi ser kanske inte själva motståndet mot rädslan för vår meditation är inte tillräckligt utvecklad. Så vi ser fortfarande rädslan och försöker komma för över rädslan, försöker kanske hitta lösningar på hur man ska sluta vara rädd. 
Men det är inte rädslan som vi skulle jobba med utan just nu är det ju motstånd mot rädslan som vi skulle jobba med. Och det är en helt... Jag ser det som att det är ett helt annat sätt att jobba med motståndet mot mm. rädslan mot, mot, äh, än mot rädslan själv. Vad är motstånd egentligen? Vad kan det vara? Liksom? Jag vill inte ha det här. Nej. Det, här, jag vill, jag vill inte, det stör mig. Det vill, mm. det får inte, det, bort med det. Det får inte plats. Mm. Jag vill inte ha det här. Det stör mig för mycket. Det är inte så jag vill vara. Det är inte min självbild. Mm. Och därför vill jag ha bort det. Mm. Och jobbar jag då inte med motståndet utan jobbar med rädslan, då missar jag. Mm. Skjuter jag på fel mål. Och då blir jag inte av med rädslan. Nej. Då finns rädslan kvar. Men kan jag hitta genom meditation till exempel att man, att man sinnet blir mer stilla och mer eh, precis så att man kan se mer nära vad som händer just nu då kan vi jobba med motståndet. Och hur jobbar vi med motståndet då? Egentligen jobbar vi på samma sätt som mot rädslan fast det är alltså olika objekt. Vi får om vi tar motstånd kan vi se motståndet kan vi känna det? Sitter det någonstans i kroppen? Eller sitter det i mindet? Spelar ingen roll om vi ser det i mindet eller i kroppen. Men viktigt är att vi ser det och får kontakt med det. Och ser att, aha, detta är vad som händer just nu. Så vi kan se motståndet. Och, ska vi säga, ur ett ännu mer avancerat perspektiv- kan vi kanske också se uppmärksamheten, mindet, awareness som ser motståndet. Och där blir det mer tydligt att det är en naturlig process som har satt igång på grund av en viss orsak och som kommer att avta när den här orsaken upphör. Vi kan se det som en naturlig process som inte egentligen min rädsla, mitt motstånd. Utan vi ser rädsla, ja, ah, motstånd. Vetskapen om rädsla, vetskapen om motstånd, alltså upplevelsen av att veta att det här är motstånd. Det gör att vi har inte samma bindning till det som vi hade när vi var så här där rädda. Så att vi protesterar mot rädslan med motstånd. Utan vi ser det som en naturlig process. Vi har så att säga avidentifierat rädslan. Mm. Mm. Och det tror jag är det sättet som vi jobbar med när vi säger att vi tränar på att vara närvarande här och nu. Mm. Mm. Alltså att vi kan se vad händer just nu. Och om vi talar om rädsla så ser vi att just nu händer det rädsla. Eller just nu händer det motstånd mot rädsla. Eller, eller just nu händer jag vill inte ha rädsla. Mm. Jag har förväntningar på att rädsla inte ska komma till mig. Mm. Eller jag blir besviken när rädsla kommer till mig. Då ser vi det. Mm. Annars, mm. om man inte ser det här tydligt så fastnar man i ett, i ett större block- som är rädsla och då är det mycket svårt att ta sig ur det. Mm. Men om vi kan se det för vad det är, precis det som händer just nu, så har vi en möjlighet att avidentifiera oss från rädslan och se det som en naturlig process 
som inte är ett dugg märkvärdig utan hade kommit dit på grund av att orsakerna var precis sådana. Mm. 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 Så det här berör ju meditationen. Det här är, ska vi säga så här, det här är vad jag då skulle vilja säga som kärnan i meditationen. Alltså att se det som händer när det händer. Just det. Och låta det få vara att det inte är något konstigt att det händer just nu. Det konstiga blir när jag identifierar mig med det. Just det. Men kan jag se det för vad det är och, och släppa ägandeskapet, då, där är meditation. Skulle mm. du säga att det här är anledningen till varför man ska meditera? Detta är ju en äh, vett. Det är jättebra anledning till varför man kan meditera för att man kan träna sig på att se fysiska, mentala, emotionella processer. Hur de kommer till en och hur man fångas upp i dem och har svårt att släppa dem. Men med meditation så kommer de till en i alla fall. Men man kan träna sig på att inte identifiera sig med dem i lika stor utsträckning. Som man gjorde om man inte hade tränat på meditation. Så allting kommer i alla fall. Alla problem, allt elände, all glädje kommer till alla. Men vad meditationen kan bistå med är att man kan träna sig på att inte identifiera sig i samma utsträckning. Utan se den som processer som kommer av olika orsaker. Utan att vi behöver äga dem. Mm. Och hur kan man börja meditera till exempel? Om någon som aldrig har mediterat förut. Ja, det är ju också en bra fråga i sammanhanget. För då börjar man ju inte att prata om det som jag gör just nu. Nej, nu har men... vi i vår intervju Precis. kommit in på eh, det djupare aspekten ja, av meditation. Det. Men jag tror att det är många som kanske aldrig har prövat på det. Nej, då kanske blir lockande, lockade av det vi säger. Att ja. det kan ha sådana stora effekter. Men början... Då är det ju bra att bara sitta ner och kunna sitta en liten stund. Fem minuter, tio minuter, en halvtimme. Och få den här tanken, äh, men vad sitter jag här och slösa bort en halvtimme för? Det är en vanlig tanke som kommer, ingenting händer. Att kunna se den rastlösheten. Är ett väldigt bra första steg. Då ser vi, aha, det här är rastlöshet. Och få en, kän- och få en känsla för, aha, det är så här vi kan titta på olika fysiska, mentala, emotionella processer. Bekanta sig med dem och säga, aha, rastlöshet. Jag är så rastlös för jag har blivit beordrad att sitta en halvtimme utan att göra någonting. Och så upplever jag bara rastlöshet. Värdelöst. Mm. Under den här halvtimmen så kan man ju ha ett projekt då. Att man kan vara uppmärksam på in- och utandningen. Mm. Känner du känns att andas in? Känner du känns att andas ut? Känner du känns att andas in? Och, och har det som sitt meditationsobjekt. Och sen parallellt då, eller simultant, samtidigt. Se den här mentala processen som jag pratar om. Rastlösheten som kommer parallellt med den. För man tycker att... Det här var väldigt svårt att känna på inutandningen. Jag kan inte sitta en halvtimme och slösa bort det. Och då kommer rastlösheten naturligtvis. Mm. Det är också så att om man försöker sitta uppmärksam på inutandningen. Att det kommer mycket tankar. 
Förstås. Ja, förstås. Mm. Ja. Och det är det någon som tror, det är många som tror, vanlig missuppfattning, att eh, man slutar, man avbryter meditationspasset. Ja, ah, det gick inte för det kom så mycket tankar. Mm. Ja. ja, men där är jag själv varit. Ja, visst. Ja. Alla har ju varit där. Mm. Och eh, många är där fortfarande. Mm. Det kommer så mycket tankar så jag kan inte meditera. Den idén följde med väldigt lång tid i meditationsutövning mm. tills jag då tänkte på att, ja men vad är vår hjärna till för? Ja, den är till för att tänka. Mm. Mm. Är jag inte tacksam över att jag har en hjärna som kan tänka eller att jag förstår funktionen av ett hjärna som tänker? Jo, hjärnan tänker, det är dess jobb. Och den kommer att tänka även om jag ska observera in- och utandningen och sitta stilla. Den kommer att tänka vad jag kan göra då är ju att kommer det en tanke så kan jag vara uppmärksam på att det kommer en tanke. Sen kan jag vara uppmärksam på min längtan att få tänka på den här tanken. Den har ett lockande budskap i sig. Så det är en tanke på semester, säger vi. Och genast vill jag börja planera semestern. Mm. Mm. Vad kan jag göra då om jag nu har bestämt mig för att sitta och känna på inutandningen? Ja, jag kan ju släppa den här tanken på att i den här glädjen att få planera min semester just nu. Och släppa den och tänka att ja, jag kan planera min semester efter meditationspasset. Nu är det bättre att jag är uppmärksam på inutandningen. Mm. Så säger jag goodbye till den tanken. Mm. Mm. Sen kommer det igenom en stund senare. En tanke då på, vad ska vi äta ikväll? Ja, en vanlig tanke också. Börja tänka på det. Och så kommer jag på, nej men vänta lite, jag skulle vara uppmärksam på inutandningen. Ja, men då släpper jag den här tanken på vad jag ska äta ikväll. Det är ju inte kväll ännu i alla fall. Och går tillbaka och känner in utandningen. Så kan vi ha det som ett meditations... Eller så skulle man kunna instruera en meditation för en som inte är så van vid det. Sitt en stund, var uppmärksam på din in- och utandning. Och kommer det tankar så se att du har väldigt lust att tänka på det här. Men du kan också välja att släppa tanken och komma tillbaka till nästa andetag och fortsätta känna ut in- och utandningen. Och börjar du känna att det är rastlöst så kan du vara uppmärksam på den känslan av rastlöshet, känna på det. Och avta den så kommer du naturligt tillbaka till nästa andetag. Då skulle jag kunna säga en väldigt grundläggande men användbar och tillämpbar eh, instruktion för de som inte är vana vid meditation. Och även för de som är vana vid meditation faktiskt. Ja. För mm. när man behöver även... hela tiden repetera. Man behöver hela tiden repetera att, att tankarna kommer. Mm. Mm. Och det är inget fel. Så att det här som folk säger att jag kunde inte meditera det kom så mycket tankar. Det är bara lite roligt. Det är lite hu- man ser det med lite humor. För så tänker alla och alla har fel när de tänker så. Mm. Mm. Jag kunde inte meditera för det kom så mycket tankar. Alltså, alla har fel som tänker så, men ser det med humor. Mm. Mm. När är du själv som mest närvarande, Staffan? Ja, om jag ska... Jag, jag är väldigt närvarande nu. Ja. När jag sitter här och pratar, samtalar mer, svarar på frågor, ger svar, ställer frågor... Får svar. Jag måste vara väldigt närvarande. För att det här ska ju lyssnas på av andra. Och 
det är viktigt för mig att det blir bra svar, att det är ett bra samtal. Och det är viktigt för mig att lyssnarna kan förstå vad vi pratar om och ha nytta av det. Så att jag kräver av mig själv att jag är väldigt närvarande under vårt samtal. Så kanske att svaret på frågan är mest närvarande är just nu. (laughs) Förstås. Ja, så är det ju förstås. Men just nu, just nu. Just det. Vi har en jättefin fråga från en av våra lyssnare som undrar, är det någon särskild lärdom eller förmåga som du har tagit med dig som påverkar dig mycket i vardagen? Tänker de på någon förmåga som är liksom övernaturlig? Ja, eller, eller vanlig som... förmåga? Att, menar, ja, just det. Men vi kan prata om det. För det är intressant när vi pratar om vilka förmågor är värdefulla. Mm. Det kan vi väl se. Mm. Och övernaturliga krafter. Ska vi säga, man kan läsa andras tankar. Mm. Det är en naturlig kraft som... Jag vet många har valt att utveckla. Mm. Eh, gå genom väggar, gå på vatten. Mm. Mm. Finns också alltså att man gör sin kropp helt unison med omgivningen. Mm. Så att det är ingen skillnad på kroppen och omgivningen. Och då, jag tror det är så man måste göra för att kunna gå genom väggar eller gå på vatten. Kan du gå på vatten? Nej, men jag har. Nej, jag kan inte gå på det. Jag är alldeles för tung. Ja, Nej, men ja. Det där är övermänskliga förmågor som det går att öva upp sig på. Och det är en lång träning för att kunna göra det. Plus att man har då förutsättningarna för en lång träning. Men det är inte essensen av Buddhas lära. Nej. Det är inte sensen av damma med övernaturliga förmågor. Även om det kan väl vara yttringen av att någon har några djupa mentala, emotionella förmågor. Alltså kan behärska sitt sinne till fullo. Så kan de därifrån fortsätta att utveckla även sådana här supernormal, mm. övernaturliga krafter. Mm. Men essensen är... Som jag ser det inte att utveckla övernaturliga krafter utan att eh, må bra. Mm. Kunna vara närvarande här och nu. Och kunna eh, vara fri från. Liksom, och kunna, eh, ska vi inte säga vara fri från, utan kunna hantera problem som dyker upp mm. i vardagen. Utmar- kunna hantera utmaningar som dyker upp i vardagen. Mm. Problem som vi pratade om nyss, rädsla. Mm, mm. Kunna hantera utmaningar, eh, ilska. Kunna hantera utmaningar som att känna utanförskap. Mm, mm. Att kunna hantera sinnestillstånd. Kunna hantera, ja, inte bara sinnes, fysiska, mentala, emotionella tillstånd. Mm. Att kunna hantera dem så att inte de eh, påverkar en så att man inte känner sig fri. Vi vill kunna känna oss fria och för det tränar vi på att kunna hantera vardagssaker som kommer upp. Så du menar att man kan känna sig fri fast att det kanske inte är tyst i sinnet och fast att man inte är lugn? Ja, det där är liksom två olika spår. 
Jag skulle nog vilja säga att frihet, en känsla av frihet, en känsla av lugn och stillhet får inte vara beroende av omgivningen på det sättet som att om det är störande omgivningar då blir man så pass påverkad att man inte känner sig fri. Så är det naturligtvis för de flesta av oss. Mm-hmm. Att är det störande omgivning, buller och folk som gapar och skriker eller eh, pratar högre än vad de behöver och att, och att man börjar störa sig på någonting då är det ju svårt att komma till stillhet och komma till frid, komma till frihet. Men det är en del av det vi tränar oss på. Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om för en stund sedan. Var är jag just nu? Och är det då mycket störande i omgivningen så att jag blir irriterad? Då brukar jag, då är det vanligaste att man försöker hitta på hur ska man få det här eländet runt omkring mig att avta mm-hmm. och att man bygger upp en historia kring det där och bygger upp jätteprojekt hur man ska få bort det mm-hmm. men om vi eftersträvar frihet så har vi inte sådana möjligheter att vi kan bygga bort allt det finns Nej. alltid någonting som klämmer sig in emellan mm. så då är det bättre att återigen vända till sinnet praktisera meditation ut uppöva meditationen så att vi kan hantera även störningar i närmaste omgivningen. Genom att till exempel känna i kroppen, känna i sinnet, känna i känslorna och kunna hantera att vara störd. Och då återigen är störd precis ett vanligt sinnestillstånd. Som vem som helst kan få när som helst. Mm. Men som vi inte gör någon identifikation med. Jag är störd. Utan vi känner bara känslan av att vara störd. Och ser att det är detta som händer här och nu. Mm. Och då, då är, övar man på det här beroendet av att det måste vara tyst. Mm. Utifrån och inifrån. Mm. Så vi ser att det är egentligen samma princip som gäller genomgående. Mm. Att hitta var är jag just nu? Och se det utan att identifiera sig med det. Alltså graden av identifikation med det vi observerar i meditationen. Graden av identifikation blir också då graden av att kunna känna sig fri. Ju mindre vi identifierar oss, ju mer fria kan vi känna oss. Ju mer vi låser oss fast vid identifikation- ju mindre fria blir vi. Mm. Så där har vi svaret egentligen på frågan om frihet och hur vi hanterar om, alltså, oönskade omgivningar. Mm. Vi kan inte styra. Det Nej. kommer hela tiden att vara och, mm, saker som vi inte vill ha. Mm. Och kan vi se och uppleva den känslan där utan att identifiera oss så tror jag att det är ett generellt sätt att öva sig på meditation. Mm. Mm. Vi har en liten lyssnafråga till dig. Mm. Eh, och det är vad det är som driver dig att hålla meditationsgrupper. Vad ger det dig? Jaha, det var ju en intressant fråga. Um, ja, 
ja, jag får ju ut mycket av att prata med folk. Och jag kommer på en hel del bra saker som jag kan ha nytta av själv mm. när jag föreläser. Som jag inte kanske hade tänkt på tidigare. Mm. Kommer på... Ja, men det där var en bra fråga som den ställde. Och så ger jag ett svar och så kommer jag på... Ja, men det här har jag inte tänkt på innan själv. Mm. Och inte lagt in i min eget sätt. Utan då får jag... Så har jag mig själv säga det. Och då tänker jag... Ja, men det här måste jag prova på själv. Mm. Så att det kan vara berikande på det sättet. Just det. Men sen är det ju också då... Alla som kommer och mediterar. Ja, man får... De visar sina finaste sidor mm. i de här sammanhangen. Mm. De visar tacksamhet, mm. glädje, inspiration. Mm. Och sen också att många eh, får en utveckling och gör insikter och kommer vidare och rapporterar tillbaka att de har känner att de kommer ett par steg mm. på vägen. Så det är den tacksamheten. Men framförallt är det, det här, de finaste sidorna som kommer fram hos de som kommer på meditationsgrupperna. Mm. Mm. Det gör att man, man längtar att träffa eh, människorna när de är som bäst. Mm. När vi samtalade för några veckor sedan mm. så sa du en jätteintressant eh, fråga. Och det var om det är fint att vara andlig. Är det fint att vara andlig? Ja, ah, det är ju en bra fråga egentligen. De flesta tycker nog att det är fint att vara andlig. Att andlighet är någonting avancerat. Bättre än att vara liksom allt för vardaglig. Andlighet är alltid fint, tänker man. Jag mm. tänker. Någonstans så kan jag tänka mig att de flesta har den uppfattningen. Om man inte är helt anti-andlig. Mm. Då tycker man bara att andliga människor är löjliga. Mm. Så kan det ju vara. Men <laughs> för många som håller på med andlighet. Ja. Ja. Ja, för många som håller på med andlighet så tänker jag att vi kanske ser att vi är lite finare. Mm. För att vi håller på med andlighet. Har du känt det så? Ja, ja. Lite finare? Ja, jag har nog sett att jag håller på med andlighet. Så att jag har nog bedömt med det som att det är lite finare. Mm. Än att inte hålla på med andlighet. Än att de som inte håller på med andlighet skulle ha någon brist. Mm. Men det där har jag ju släppt såklart. För det där är ju ytterligare något riktigt tungt ego-grej som man lägger på sig själv. Att nu håller jag på med... Innan så höll jag på med det. Jag jobbade, jag studerade, jag hade familj, jag hade ett bra yrke, jag gjorde karriär. Och dessutom, förstår ni, så var jag andlig. Ja. Och då la jag ju på mitt ego ytterligare en börda. Och det där går ju då... Helt emot vad vi håller på med inom buddhistisk undervisning, inom damma. Mm. Att lägga på ytterligare lager av egoidentifikationer. Mm. Mm. Så att det är fint och vanligt, den frågan 
är liksom någonting som vi måste jobba med i så fall om vi känner att jag är lite finare för jag håller på med andlighet. Och kunna hantera det och kommer den frågan eller kommer den bedömningen till den, man måste se igenom den direkt och släppa den och inte fastna i den. Andlighet är precis som vad som helst annat som man kan identifiera sig med. Vad har vänlighet och tacksamhet haft för betydelse i din egen träning? Ja, vi får prata om vänlighet först. Jag måste ju säga att jag känner att under de här senaste åren kanske som jag har hållit på med undervisning av meditation här i Stockholm och samtidigt i min roll på mitt jobb där jag står för det jag utbildade mig till inom data står för kundsupport så har man i båda områdena har jag funnit att jag måste vara eller jag behöver vara vänlig i mitt sätt att förklara saker i mitt sätt att närma mig människorna för att för att få med mig folk eller få få med mig de som jag pratar med på ett bättre sätt på ett närmare sätt så att vi nästan tillsammans kan komma vidare ja egentligen att tillsammans fortsätta att ta nästa steg alltså att man stöder varandra jag säger någonting, den andra säger någonting jag säger någonting, den andra säger någonting så att man gemensamt bygger upp och kommer till resultat vänlighet där är nödvändig annars hittar man inte varandra på det sättet Sen har jag märkt också, så det har gjort att jag har fått jobba med min vänlighet och jobbat med att utveckla den. Och då har jag också märkt att i en vänlighet så finns det, så har det lättare kunnat sippra fram idéer, insikter, bra värdefulla impulser. Som inte hade kommit fram om man hade varit mer stel, låst, alltså överdrivet korrekt. Inte släppt fram en vänlig, mer personlig sida. Då har de här, de här som jag säger, impulserna av insikter fått en möjlighet att sippra fram mellan, ska vi säga, mellan orden, mellan meningarna och bli en del av samtalet. Mm. Så tack för det har du också hjälpt till att göra det berikande. Men jag tror vänligheten där är den grundläggande som, som i mitt fall då jag tycker att jag har tränat upp mig på under de senaste ja, åren decenniet kanske där jag har sett vikten av det. Mm. Mm. Så har vi tacksamhet. Ja, tacksamhet ja. också. Tacksamhet ser jag... Eh, jag ser mycket tacksamhet hos andra. Mm. Jag ser andra är tacksamma över... Ja, nu pratar vi alltså om min undervisning. Om vi ska hålla oss till det, min undervisning av damma. 
så ser jag att det är många som blir tacksamma för att de får eh, idéer, impulser, eh, rekommendationer på vad de kan ta till sig som är anpassade då efter dem själva. Försöker hitta någonting som är anpassat efter den, individuella, den enskilda individen. Och då kan jag se tacksamhet. I mitt fall har jag inte övat så mycket på den här kvaliteten tacksamhet, måste jag nog säga, som jag har valt vänlighet och istället för tacksamhet. Kanske nästa del som jag får ta tag i tacksamhet. Jag har nog tagit rätt mycket för givet. Och om vi ska se då tacksamhet, motsatsen blir ju otacksamhet. Men någonstans där i mitten ligger att man tar saker och ting för givet. Och så länge man tar saker och ting för givet så har den här tacksamheten svårt att få tränga fram. Och vi vet ju alla att tacksamhet är en värdefull kvalitet. Så jag tror på samma sätt som vänlighet. Om vi låter tacksamhet få tränga fram så kan också de här insikterna och visdomarna och impulserna få en möjlighet att sippra fram genom tacksamheten. Så att eh, att stanna på att ta allting för givet är att inte riktigt ta steget fullt ut mot sin egen utveckling. Utan att se att det finns ingenting du kan ta för givet. Utan istället få det man får, ta det man kan ta. Men att vara tacksam för det. Någonting som jag och många av oss nog bör jobba med att utveckla. Så att vi inte stannar vid att ta allting för givet. Gör vi också. Det gör vi också, ja. Ta saker för givet. Ja, ja. det har vi också. Vi pratar om det. det här sitter vi, vi alltså tre stycken otacksamma. Ja, ja, precis. Här sitter vi tre tacksamma just nu. Ja. Men då bestämmer vi oss för det. Att vi ja. måste börja träna på ja, tacksamhet. Ja, tacksamhet. Ja. Och det blir ju jättebra för att vi ska ju ha ett avsnitt som handlar om tacksamhet ja. och då får du jag tillfälle att träna också. Ja, det är skönt. Till det avsnittet. Till det avsnittet. <laughs> och efter ja. avsnittet också. Ja. Ja. Och så kan vi träffas som ett år och se hur tacksamma vi har blivit. Det tycker jag låter. Det, det ja. tummar vi på. Ja, så ja det är vi bra. Ja. <laughs> vi är jätteglada att du ville komma till oss idag och prata om din andliga resa. Tack Staffan. Ja, tack, tack, tack själva. Det var. Mm, tack. Vi har ställt... Eh, några av alla frågor vi har och vi har massa kvar och om du som lyssnar också har frågor ställ gärna dem så kanske vi kan ordna en uppföljare med Staffan Ja, det vore jättetrevligt ja. mm. fortsätta på det här sättet mm. Ja, jättekul Det finns ju hur mycket som helst att prata om ja. Jag tackar också så mycket för att ni bjöd in mig till den här eh, angenäma pratstunden ja. Tack och Kanske att vi ses igen då Ja, ja. det hoppas jag på okay. ja. Tack så mycket ja, till, Tack, tack. själva vill du veta mer om vi passar gruppen eller gå på Staffans torsdagsmeditationer eller retreat? Besök sanga.nu. Sanga som är s a n g h a.nu. Gör det bara. Dela gärna med oss en andlig händelse eller ögonblick genom att skriva din historia, frågor eller tips till monkeyspiritpodcast@gmail.com. 
Och följ och kommentera gärna oss på Facebook och Instagram. Marie. Anna-Karin. Tack för att du lyssnade. Till nästa gång. Hej då. Hej då.